0: Sepa que si Dios lo ha traído a esta iglesia es para cambiar su condición, su calidad y su forma de vida. Por eso Dios lo trajo aquí, para que pueda recibir una palabra, su estatus cambie. Decirle que está a tu lado, Dios te trajo a esta iglesia. Sacudilo. Dios te trajo a esta iglesia para cambiar tu estatus. No, no, no. Dios te trajo a esta iglesia. Te puso en contacto con ese hombre que está ahí. Como todos los muditos vinieron hoy, los que hablaban vinieron la mañana. Te puso en contacto con ese hombre que está ahí para que por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo tu estatus cambie. Amén. Decirle que tu estatus estás para otras cosas. El Señor no te sacó de aquel infierno para dejarte a mitad de camino, sino que te sacó de allí para cambiar tu estatus. Digo amigo, estatus. ¿Qué es el estatus? Es la calidad de vida, es la condición de vida y la forma de vida. Un poquito menos de sonido acá. Muchas veces el estatus difícil es lo que nos acerca a Cristo. Nosotros decimos la vida está complicada, las cosas están difíciles, problemas aquí, problemas allá, circunstancias. Tal vez ese estatus es el que te acerca a la iglesia, como decimos nosotros, te acerca a Dios. Y, tú, y, y, y el, el motivo por porque vos tenés una necesidad de cambio de vida, de sentirte mejor. Eh, lo que Dios hace cuando usted se acerca a Dios es cambiarte el estatus. No, eh, mucho, muchas veces pasa que la gente se acerca a Dios para cambiar de estatus siente un poquito de paz y ya se queda lo que Dios tiene planeado con usted y lo que tiene planeado conmigo es un cambio en la calidad en la condición y en la forma de vida Amén. entonces ¿cómo hacía Jesús cuando Jesús estaba en la tierra la forma de predicar de Jesús era la siguiente Mateo 4 17 dice que ahí cuando comenzó a predicar subí un poquito esto cuando él comenzó a predicar, él predicaba de esta forma, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¡Ey, arrepiéntanse! ¿Cómo suena arrepentimiento en nuestros días? ¿Y cómo suena arrepentimiento en los días de Jesús? Arrepentimiento en nuestros días parece que, que le está ofendiendo, si voy a decir, arrepentite, eh, ¿qué te pasa? Nadie les aguanta que les diga arrepentite. Porque es como una humillación, es como, como... Y Jesús estableció esto. Muchachos, arrepiéntanse. Para el mundo eso sonaba en su corazón en su mente. Cambien la forma de pensar. Cambien la forma de vivir. Cambien la actitud. Sean renovados en el pensamiento y en el corazón.
1: Porque ahora
0: Dios se acercó a ustedes. Si usted viene por primera vez, al final hay un, algo muy especial para todos los que están por primera vez. Pero sepa que usted se acerca para que Dios le cambie sus pensamientos. Será a través de la palabra. Entonces, todo ser humano cambiará su estatus solo cuando logra cambiar su pensamiento. Ninguno de los presentes podemos ir por encima o más alto de lo que pensamos de los pensamientos, de lo que aceptamos como normal, porque lo que aceptamos como normal es la vida que tenemos. Para algunos está bien tomar agua del pico, para otros será una vergüenza. Para algunos, cuando se sacan las zapatillas, las limpian para usarlo al otro día, para otros, no la lavaron nunca. Y estará bien. Para algunos, que los chiquitos estén con los mocos chorreados, está bien. Tan chiquito. Para otros, ni loco lo dejo, de mi hijo. Para uno, anda con la ropa amarilla, ni blanca. Está bien. Para otro, la agarra para limpiar el auto. ¿Y qué está mal? No, no, no no. Cada cual vive la vida que quiere Solo que usted vino a este lugar hey. Solo que usted vino a este lugar Para que Jesús le cambie la calidad La calidad La forma Y la condición de vida Por eso yo te trajo a esta iglesia Por eso Dios te trajo a esta iglesia Amén entonces, el mensaje de Jesús es, muchachos, cambien la forma de pensar, porque ahora Dios se ha acercado a nosotros. Antes estaba sin Dios, lejos de Dios, pero ahora las cosas cambiaron para vos. Tengo una buena noticia, las cosas cambiaron para vos. Las cosas cambiaron para vos. Antes la peleaba solo. Ese es el mensaje, Chino, la peleaba solo. Ahora es diferente. Dios se acercó no la pelea es diferente ahora ahora es con Dios y entonces y entonces todo cambia porque ya no son tus fuerzas ya no es tu conocimiento ya no es tu capacidad ahora es lo que Dios puede hacer y, y, y dice algo tan maravilloso la palabra lo que es imposible al hombre es posible a Dios entonces Dios nos conectó nos trajo a este lugar a esta iglesia para hacernos entender que así, ahora, todo es posible. Te quieres sacar de un estatus donde yo estoy midiendo, a ver cuánto tengo, a ver cuánto puedo, a ver cuánto, para entrar en un estatus diferente. Y es el estatus de ahora Dios se ha acercado a mi vida. Ahora hay que tener al lado, sacudirlo ahí. Si no sabe vos... Ah, no, vamos muchachos, sin vergüenza. Vergüenza tenga el diablo. vos Bueno, sabes, Dios se acercó a tu vida. No, no en serio. San Juan 10.10 10 dice que cuando él se acerca, se acerca para darte una vida y vida, una vida, una vida. Cuando el diablo se acerca para matarte, robarte y destruirte. Cada vez que el Dios quiera, que el diablo quiera matarte, robarte y destruirte lo hará a través de una persona. Cada vez que Dios quiera bendecirte, hey, cada vez que Dios quiera bendecirte, lo hará a través de una persona. Por eso el secreto son las relaciones. Cuando el diablo quiere matarte, ahí te manda uno, te corta la influencia, te mete fichita en la cabeza, te hace sentir menos, te, 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 te muestra todos tus errores, pero cuando Dios viene a cambiar tu vida, Pondré una persona al lado ¿Sabe por qué usted está aquí, no? Porque Dios lo ha conectado con nosotros Entonces, decirle que tiene cerca Dios trae un cambio de estatus sobre tu vida Te quiere sacarte de allí Para ponerte aquí Y el nuevo estatus, diga fuerte, el nuevo estatus El nuevo estatus San Juan 10.10, 10, el nuevo estatus Es una vida y vida en abundancia, ¿cuánto es la abundancia? ¿Cómo medimos abundancia? La abundancia no tiene límites, mucho, pero ¿cuánto? No, mucho, pero cuánto, mucho, no es mucho, San Juan 10, 10 ponga la palabra allí. Para que ustedes tengan vida, ¿qué dice? Vamos fuerte muchachos, tengan vida. ¿Cuánto es la medida? Sin límites, abundante. Lo primero que Dios va a hacer con usted conmigo, cuando nos cambia de estatus o empiece el proceso de cambio de estatus, es romper la mentalidad de los números. del cómo Dios lo hará, de tus capacidades y de tus conocimientos. Todas nuestras alegrías y nuestras tristezas es porque medimos por los números. ¿Y cuánto? Pero no sé. Soy el más burro de todos. Nunca hice nada. Tengo problemas. Cuando Dios rompe el estatus presente de un ser humano lo primero que hace quiebra hace que dejes de pensar a partir de números y te quita la forma, Dios no quiere que le ponga forma y erradamente nosotros hemos creído que solo en la cruz el crucifijo allí y la imagen de Jesús ponerle forma a Dios es ponerle cómo lo va a hacer y no aceptar que Dios lo haga de otra forma, o no verlo, o no esperarlo. Lo que Dios va a hacer con usted es sin límites. Sube un Es una forma, wow. Por eso Dios cuando se da a conocer, se da a conocer como el, el yo soy, el que soy. El concepto es este, Dios se muestra como el Dios presente continuamente, que no tiene forma, pero tomará la forma de lo que usted necesita. Será su suplidor. ¿En este estatus? ¿Y cuánto? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Cuando usted cambia de estatus, se rompe la idea de hora, de días y de meses. Usted entiende que entra en una temporada de Dios. Y esta es la temporada que Dios cambiará a su familia. Pasado por las cosas que están pasando. No, 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 no. Eso es pensar en el presente y en las condiciones. Cuando Dios cambia o empieza el proceso del cambio de estatus de un ser humano, le rompe la mentalidad de número, de cuánto, de cómo y de cuándo. Antes que Dios cambie mi vida, tiene que romper la mentalidad de cómo, de cuánto y de cuándo. Muchas cosas que usted estaba esperando, Dios le va a hacer esta noche. Bueno. Cambio de estatus inicia con un cambio en la mente. No, pero yo soy re duro. No, mentira. Esas son mentiras. Eso te lo hicieron creer los que te tienen miedo. Porque la forma de manipularte, decirte que sos medio tonto, que no serví, que siempre... No, no, para, para, pará. Puede que era. Puede que... Puede, sí, no, yo no discuto eso. Pero ahora Dios se acercó. No, no, ustedes no están acá. Ahora Dios se acercó. Sí puede que... Pero ahora. Entonces el mensaje de Jesucristo fue este. Sí puede que eras. Pero ahora, hey, cambia la forma de pensar, cambie la actitud, cambie la mente, porque ahora no está sola. Dios se acercó. Y quiero que sepa esto, hijito, mira, por más que usted se equivoque, Dios no te suelta la mano. Dios no rompe pactos. Es el hombre el que lo suelta. Pero Dios no rompe pactos. saca de un estatus de cuánto, de cuándo, de cómo limitado al tiempo a lo que tener en el bolsillo y a la hora y a las condiciones y dice yo he venido para que tengan vida, San Juan 10, 10 y la tengan en abundancia y lo primero que hace es romper algo ¿y cuánto es la abundancia? no, abundante, abundante ¿y cuánto? es que no le podés poner la palabra cuánto a la abundancia porque no, no es compatible agua y aceite si es cuánto, no hay abundancia. Si es cuánto, si, si es abundancia, es sin límite. Y pero, ¿cómo? No, 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 pará. No, no vuelvas al estatus del cual Dios te ha sacado. Porque lo primero que Dios te hace es romperte el, el número, la forma y las condiciones. Dios ya sabe que no tengo condiciones y por eso me eligió. Para glorificarse. Dice, si este más zapallón, ¿no? con, este, con este, Pero cuando ves que no, yo soy, tengo mucha capacidad. Este no me sirve todavía. Pero cuando usted es bastante, así que vos estás quebrado. que vos, Señor, yo no puedo. Y antes de venir para acá, estaba ahí hablando. Y señor, vos sabés que yo no puedo hablar de esto, yo no sé. Esto me supera, muy grande. Es ahí, está. Porque cuando usted no le pone formas, ni condiciones, ni piensa en los números, es que Dios comience el proceso. Eh, creo yo que el trabajo más grande de Dios para nosotros es rompernos las ideas preconcebidas.
1: Yo quiero ser ofrenda
0: agradable y poder corresponder. Necesitamos un rompimiento en los pensamientos para tener un cambio de vida. Y el rompimiento apunta al cuánto, al cómo y al cuándo Dios va a bendecirte. Si vos me preguntás a mí, no falta mucho. Si vos me preguntás a mí, este es un día de cambios. Y este es un día de bendición. Y si vos me preguntás a mí, estás vivo hoy aquí. Y si vos me preguntas a mí todo lo que Dios me prometió está viniendo muy cerquita y muy rápido porque Cristo viene y no tengo tiempo y encima de recibirlo quiero disfrutarlo. Qué bueno que estás. Dios te trajo para decirte todo lo que te he prometido está corriendo. Al cumplimiento en tu vida, porque Dios no ilusiona al ser humano. Lo que Dios pone en el corazón del hombre es para ponerlo en su mano. Del corazón a las manos, habla un rompimiento del cuándo, del cómo y de con qué, de las condiciones. Decirle que tenés cerca. Este es el día de mi vida. Cuando Dios le cambia el estatus a Abraham. Génesis 12, 1 al 4. Digo conmigo, Dios le cambia el estatus a un hombre rico. Porque Abraham ya era rico. Entonces Dios le habla dice, Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. ¿Sabes lo que le está diciendo? Deja todas tus costumbres. Seguramente usted hace la milanesa como su mamá. Y posiblemente haga el asado como su papá. Y posiblemente te haga el poncito allá en el fondo como lo tenía su tata. Y posiblemente no cambie una, una lámpara como no la cambiaba. Le va a cambiar el estatus a un hombre rico le va a cambiar el estatus, le dice ¡Hey! Deja tus formas, tus costumbres tu pensamiento tu idea y anda a una tierra que te voy a mostrar pará, pará, pará. ¿Vos querés decir que yo deje todo lo que es seguro para ir a lo incierto? Porque tu única seguridad tiene que ser Jesús el que nunca falla hasta que usted y yo no rompamos las ideas de seguridad de control ¿sabe cuál es el mayor obstáculo de Dios sobre nuestra vida? no es el diablo es el control que no quieres perder pero Dios luchará contra todo tu control y lo vencerá y lo quebrará para que puedas cerrar tus ojos mirar al cielo y decir
1: tú tú para mi alma tan favorable y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable, incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas, derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que no sé para glorificarte. Voy a servirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, padre bendito? Nadie mejor que tú. Sabes lo que necesito Abrázame, háblame, lléname restaurame, enamórame
0: Dios te se trajo aquí para quebrar todas tus confianzas Y para decirte tengo una nueva vida para vos Deja tus costumbres Y vete a la tierra que te voy a mostrar ¿Cuándo le iba a mostrar? Mientras iba caminando. Hay gente que si no tiene todo seguro, no hace nada. Dios quiere que tu seguridad y mi seguridad sea la relación. El llamado más grande de Dios no es a tener, sino a tener una relación. Le dijo, voy a cambiar tu estatus. Y te lo voy a mostrar en el camino Próximo versículo ¿Y cómo va a ser mi estatus? A, 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 verso 2 ¿Y a dónde me vas a llevar? Te voy a sacar de una tierra ¿Vos, tú, La condición es que dejes tu tierra Tu casa, tu parentela Tu actitud, tu forma, tu pensamiento Tu costumbre, tu miedo ¡Déjalo! Y anda a un lugar que te voy a mostrar Y entonces conmigo. Y entonces Haré de ti una nación grande te bendeciré No, no, no hay nadie aquí Dios mío, y entonces No, no, y entonces Haré de ti una familia grande Te bendeciré Haré famoso tu nombre Y serás una bendición Dios planea sacarte de tu tierra Tu parentela, de tus costumbres de tu pensamiento, de los miedos de los límites pero la guerra más grande es contra vos mismo y quiero decirte algo te va a vencer Dios te va a vencer este es el año que Dios te vence te quiebra que estarás tan dependiente de Dios que no habrá vida sin Dios y haré de ti una familia grande Alguien tiene que creerlo. Haré de ti una familia grande. Te bendeciré. Tu nombre será famoso. Y serás una bendición. pastor. Pues por los problemas que yo tengo. No, hijo. Es que ahora Dios se acercó. Eso era antes pero no tengo plata no pienses así eso era antes pero yo no sé ni arroz con leche eso era antes ahora Dios se ha acercado a tu vida incomprensible Dios mucho que me amas Hay un cambio de estatus sobre tu vida No, no Hay un cambio de estatus sobre tu apellido Dios viene a bendecir el apellido Dios viene a bendecir tu casa El plan de Dios Es traerte un cambio tan grande Un estatus tan diferente Que cuando digan tu apellido Se hace una bendición
1: Descanso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré
0: si no a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrazo 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 ahí Brenda. Póreme, Brenda Brenda vamos a los brazos Alguien tiene que adorarlo aquí Te escucho decir
1: Verso
0: 3 tengo planeado un nuevo estatus Haré de ti una nación grande Te bendeciré Haré famoso tu apellido Un solo amencito a gatas Dios va a ser famoso tu apellido No, 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 no. usted no está creciendo aquí Dios va a ser famoso tu apellido Es el nuevo estatus Y a partir de ahora en este estatus Todos los que te bendigan yo lo voy a bendecir. Y todos los que te maldigan. Dios lo va a maldecir. No vos. No yo. No maldecimos gente. Nosotros no estamos llamados a maldecir. Estamos llamados a bendecir. Hey, Pero si se meten con vos. Se meten con él. Porque hay un pacto. A partir de ahora. Si cambiaste. ¿Y cuál es el estatus nuevo? No números. No condiciones. No capacidades. El estatus nuevo. Es a una relación. Te voy a mostrar mientras vamos en el camino. Cuando el ser humano entra en el nuevo estatus de relación con Dios, hace famoso tu, tu apellido, te bendice, dejas de ser un problema y te transformas en una bendición. Y no le importa tu pasado. En Cristo no se lee el pasado. En Cristo se lee el futuro. Y como si fuera poco, el que te bendice le va a ir bien porque Dios lo va a bendecir. Y el que te maldice tendrá problemas con Dios. Yo de mi parte no maldigo. Me dicen de todo por las redes sociales. No, no. ¡Defendete! ¡No, no, no! ¡Jalo, jalo, jalo! jalo Y como dije temprano, si fuera por mí, ¡Ja, Señor! ¿No ¿Saben lo que dice? Estos son mis amigos zapallones. ¿Saben lo que dice? ¡Ja! Haga nada por mí, Señor. Hay un cambio de estatus donde te hay que romper la idea de cuándo, de cuándo y de cómo Dios lo hará. No le ponga forma a la bendición. No le ponga forma a la bendición. Porque Dios lo hace como quiere, cuando quiere y a través de quién quiere. Cuando le pongo números le pongo forma. Cuando le pongo condición le pongo formas. Y cuando veo lo que no puedo y no tengo le pongo formas. Que Dios sea Dios. Entonces, Dios, diga di, di, di conmigo. Hubo un momento, diga conmigo. Abraham recibió palabra. Génesis 12, la creyó, la tomó. Tenía unos 75 años. Pero después, le, le medio como que lo agarró y, no como a nosotros, porque somos mejores. Ahí, el, los religiosos se le pegó un poquito encima. No, a nosotros jamás nos pasa eso. Y Génesis, Génesis 15, 5 dice: e Abraham, vení por favor, acompáñame. Sí, Señor, ¿dónde vamos? No acá cerquita, pero acompáñame. Mira las estrellas de los cielos. ¡Wow! ¡Qué hermoso Señor! Mira la arena del mar.
1: ¡Cuánta
0: arena! ¿Cómo la contáis ¡Imposible! Así será. No lo entendió. Así será. Incontable, abundante como las estrellas. Incomutable como la arena del mar. Dios no ilusiona al hombre y le está prometiendo en Génesis 15:5 algo a un hombre que su esposa era estéril y le era imposible que tenga hijos. Dios se para frente a un hombre con imposibles que estaba condicionado a posibilidades, a números y a condiciones. Dios le dice, che, no, no, está mirando mal No es por condiciones, no es por capacidad No, no, es por una relación No es por cuánto tenés Cuánto podés, cuánto sabes. No, no, no es por el estatus no es ese Es por una relación 15.5 Y haré de ti Una nación Numerosa ¿Cuánto es numeroso? ¿Cuánto es abundante? ¿Cuánta arena tiene el mar? ¿Cuánta estrella tiene el firmamento? Porque lo que Dios primero tiene que romper es la, la, la mentalidad del número. Con Dios no se cuenta con números. Con Dios se cuenta relación. Con Dios no cuenta capacidades. Con Dios cuenta relación. Con Dios no cuenta condiciones, posibilidades. Con Dios cuenta relación. Hay un estatus viniendo sobre tu vida. No, no tiene que creerlo. Hay un estatus llegando a usted. Esta palabra cambia tu estatus. De lo que podés tener, si sabes, a una relación con Dios. A una relación profunda con Dios. Donde todo comience a ser nuevo. Donde veas nuevo. Donde veas desde una relación. Donde veas un cambio de estatus. Donde veas las cosas diferentes. Hay una nueva vida llegando. Hay un cambio de estatus esta noche sucediendo. Hay algo nuevo sucediendo. Está bien ahí. Hay algo nuevo que está sucediendo esta noche. Mire, 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 mire. Si alguien puede contar las arenas del mar, así será. Lo que Dios va a hacer con tu vida. Bueno. Con mi vida Hay que agrandados Ve a creer lo que quiera, No importa Lo que Dios va a creer Con mi vida No hay registro Sobre la tierra Porque si lo hubiera Ya no es contable No es de vez en cuando Con Dios No es a media con Dios No es un cuarto con Dios No, no, no eh, Génesis 12, 4 Y Abraham se fue de Ur de los Caldeos no alcanza con que usted lo sepa el diablo lo sabe también si usted no entra en una relación profunda con Dios le puedo haber sido una linda palabra la fe sin obras está muerta si usted cree que todo es producto de una relación y que el nuevo estatus está basado en una relación con Dios donde lo primero que se rompe es la mentalidad de números, capacidades y condiciones. Si usted cree eso, entró, empezó. Y me queda la mejor parte para el final. No sé si usted lo quiere escuchar. Me vaya unos 5 o 10 minutos, capaz que usted está apurado. Todo en la vida, todo lo que nos falta y todo lo que tenemos en la vida es producto de una relación. Mi relación con Dios provoca relaciones con los seres humanos. Mala relación, mala relación, buena relación, buena relación. Para el, digo conmigo, para el cambio de estatus, hay cuatro relaciones. Digo conmigo, hay cuatro relaciones que usted no puede perder ni obviar. Si a usted le falta cualquiera de estas cuatro relaciones, no hay cambio de estatus posible. Decirle que está cerca, y gloria a Dios, si vino por primera vez esta noche. Me dijo el Señor: eh, Voy a sanar los cuerpos porque también es un cambio de estatus de la enfermedad a la sanidad. Al final voy a estar hablando por todos aquellos que tengan alguna afectación o enfermedad en su cuerpo. Un estatus es estar enfermo, otro estar sano. Ya conmigo: Cuatro relaciones. Fuerte, cuatro relaciones que no puedes perder. Decía que está tu lado, que no puedes perder. Las relaciones se inician, se sostienen, se alimentan, se edifican, se cuidan, se nutren, se vuelven a elegir, se vuelven a, edific a edificar, a invertir, a trabajar. Toda relación que usted no cuida está pronto a perderla. Toda relación que usted no alimente. Ah, pero yo soy así. Toda relación que usted no, 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 no nutre, no cuide, no alimente, no edifique,
1: no le ponga valor
0: de importancia, no le ponga honra, es una relación pronto a perder. Y alguien más pronto la ganará. ¿Viste que vos no, 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 no le escribiste más a ese amigo tuyo? Y de golpe porrazo volver en Facebook con alguien más este se recortó ahora. No, no se cortó, es que vos cortaste la relación. Todo lo que no alimentás lo perdés. Las relaciones son lo más caro de construir, lo más caro de sostener y lo que más tenés que cuidar. ¿Cómo lo hacía la Biblia en el Antiguo Testamento? Entonces, cuando un rey había encontrado un territorio bueno, donde había agua, donde había ganado, donde había verde, lo tenía que cuidar. Entonces le mandaban un whatsapp a los reyes cercanos. Ay, hey, brother. Establecer un pacto. dígame una relación de pacto. ¿Cuál era la relación de pacto? Este territorio va a ser nuestro por siempre y por nuestros hijos por siempre y para siempre. No va a haber guerra entre nosotros. Un rey allí, otro aquí, otro allí. Entre nosotros jamás va a haber guerra. ¿Ok? ¿Ok? Por nada, por nada. Porque no queremos perder territorio. Pierde relación... Pierde territorio. Gana relación, gana territorio. Pueda relación, pierde influencia. Me da vergüenza. Gana relación, gana influencia. Recuerde la, la regla de tres: estás a tres de todo. Uno, dos, tres. De todo lo que te rodees y todo lo que quieres alcanzar que no puedes, estás a tres personas. Otro día te predico de eso. Entonces los reyes establecieron un pacto, y había una relación de pacto. Si alguien viene a la guerra contra vos para tomar tu territorio, nosotros dos vamos a enviar a nuestros hijos para que mueran por vos. Y Dios nos libre, pero si alguien viene en guerra contra, contra el rey así, nosotros dos vamos a enviar a nuestros hijos para que mueran por vos. Pero si alguien viene en guerra contra mí, ustedes dos enviarán a sus hijos para que mueran por mí. ¿Ok? ¿De por vida? O caída por vida. Quien no entiende el poder de una relación piensa cuánto cuánto pierde a la hora de pagar. Y pues yo mandé tres amor y vos mandate uno. No mide números, mide relación. Y el secreto de las relaciones es que lo que éste no podía, solo ahora lo puede porque son tres en uno el día que usted encuentre en la vida una relación de pacto cuídela, valórela edifíquela, nutrala, alimentala, invierta en las relaciones invertimos en celulares pero invertimos en relaciones invertimos, invertimos en la cena de navidad con gente que apenas nos vemos en todo el año y no cuida las relaciones el poder de una relación es que te da alcance que vos solo no tenés te da fuerza que vos no tenés y te da defensa que vos no tenés. El poder de una relación es que te transformás en más poderoso. Cuando vos en relación con alguien, ya no sos solo, sos más. Hay cuatro relaciones, digo conmigo, hay cuatro relaciones. San Juan 21, 5 al 6. Hay cuatro relaciones para el cambio de estatus. Deme Esto es importantísimo y si lo entiende va a ser revolucionado. Entonces, eh, San Juan 21, 5, ¿Qué dice? Son Juan 21.5 ¿Qué le dice? Muchachos, ¿tienen algo para comer? Me gusta la otra versión, Reina Valera Ahí está ¿Cómo le dice? Fuerte, ¿cómo le dice? ¿Tienen algo para comer? ¿Qué es Primero la relación o la comida. ¿Tenés algo para comer, hijo? Hijito, primero la relación. ¿Tienen algo para comer? ¿Sabe que no, Jesús? Y acá viene, el verso 6. Y Él les dijo. Él les dijo porque hubo una relación si no había relación Dios no podía decirle nada porque no hay peor cosa de hablar del que no quiere escuchar no le habla al que no quiere escucharlo no le habla al que no le responde no le habla al que no le corresponde no le escriba más, más whatsapp al que no le responde en whatsapp porque ya te está respondiendo me importa un carancho una relación con vos no estoy ocupado no yo estoy que cuando el si no te responde no le escribas más porque no le interesas un bueno, en Chimango no se gasta. Hijitos, los sabes de Jesús. Hijitos, tengo para comer, sabes que no, señor. ¡Ok! hace esto y le da una revelación para salir de la escasez y pasar a la abundancia. Todo lo que Dios Hará en bendición sobre usted y sobre mi vida. Será resultado de una relación. No tienen, no hay problema. Hagan esto. Tiren a la derecha. Si no te relacionas jamás lo escuchas. Tiren a la derecha. Y nuevamente el cambio de estatus de no tener. <risa> y ya no podían sacar la red. Por la Diga conmigo, por la cantidad de peces. ¿Cuánto es una cantidad de peces? ¿Cuánto? No tiene límites. No tiene forma. No tiene números. No tiene condiciones. No hay cambio de estatus sin relación. Si usted corta una relación corta un cambio. Si usted no cuida una relación, pierde. Si usted se relaciona con el incorrecto, pierde. Por eso el diablo cuando quiere destruirte te manda a alguien. Y cuando Dios quiere bendecirte te manda a alguien. Diga conmigo. <risas> Hay cosas que la dejo para después. ¿Cuáles son los cuatro tipos de relaciones que debemos tener? Número uno, Mateo 6, 33. Primeramente Dios. Buscad primeramente Dios. Si usted no tiene relación con Dios, no hay cambio de estatus. Seguimos pensando con números, con formas y con capacidades. La primera, el primer cambio es un cambio en tu relación con Dios. Dios primero. Decirle que está a tu lado. Dios es primero. Dios no quiere las obras Decirle que está a tu lado. Un día te puede dormir. Ponele. Pero sos el osito yogui. Me y... durmiendo. Ponele que un día te pase algo. Ponele, ¿no? ¿Qué sé yo? Che, pero siempre te pasa algo. Ponele que justo te fuiste de vacaciones y después te cayó visita. Ponele. Ponele que justo te llamó para trabajar y, y justo necesitaba y tenía que pagar. Eh. Pero siempre algo. O sea, si eh, Señor vos sabés. no, no, yo sé, yo sé que siempre pone algo. Primeramente, Dios. No sos... Dios no te invita a que venga a la iglesia. Dios te invita a establecer una relación con Él. Que se edifique y se nutre en la iglesia. Donde te enseñan más de cómo tener una buena relación con Jesús. Donde adoramos a Dios, donde amamos a Dios como familia de Dios. Pero la, el llamado no está acá dentro todo el día. El primer llamado es una comunión con Dios. Digo, primero Dios. En segundo lugar. Si te falta la relación con Dios, no cambio de estatus. El segundo llamado, Lucas 10, 38 al 42. Allí está Marta y María. Marta sirviendo, acomodando, limpiando, trabajando, haciendo la comida. Y María, cae agraciada. Mientras la otra servía como una mula. María se fue a sentar a los pies del maestro. ¿Se imaginan la situación? No? La otra lavando los platos, qué sé yo. Y María... Che, contame, Jesús, ¿eh? ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo hago para, para perdonar? Che, y Jesús, y, ¿y cómo fue el milagro? ¿Te acuerdas de ese milagro? ¿Cómo hiciste? ¿Y cuál es el secreto para que nunca te falte? ¿Y cómo, cómo encuentro una mujer de Dios para mi vida? ¿Cómo? Dice ahí eh, Lucas 10, eh, 41 Marta vio esta circunstancia y empezó a subir en temperatura media me, italiana no sé qué tenía en el sangre ahí y, y se la aguantó, se la aguantó hasta que explotó, claro dice, che Jesús, todo bien, ¿no? pero ¿te das cuenta que yo soy la que está fregando acá? ¿te das cuenta que yo soy la que hace todo acá? y esta se siente a tu pie a escucharte, ¿qué, qué onda? Entonces Jesús dice, es que van a entender, Marta, cómo funciona. La relación de servicio es el tercer nivel de relación. La primera relación es con Dios, la segunda es con tu Maestro. Somos resultado de la unción bajo la cual nos sentamos y a la cual honramos. Entonces Jesús le dice, lo que vos tenés que entender, María, Marta, perdón, es que María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Si usted no tiene un maestro que le enseñe cómo es Dios. No, yo con Dios en casa. Eso es, es tan, tan, tan sin sentido como decir que te opera la medicina. Usted elige el médico. ¿O no? ¿O va a la medicina? ¿Dónde va la medicina o el médico? ¿Le da igual a cualquier médico? ¿Cuánto mató a esta vez? decime, ¿Este dice, ¿cuánto mató? Este no mató ninguno, no, yo por la duda me quedo con este. Y este se equivocó de pata para operar, y este vos operaste la correcta. No, no, operame vos, tomá. Por, eh, la Biblia lo dice así: examinen el resultado de la fe de sus pastores. Fíjate cómo operó, y si quedó bien, así te operaba. Ven el resultado de lo que creen. Y si le funciona él? entonces te puede funcionar vos. ¿No sería lo más lógico esto? Entonces, somos resultado de la unción bajo la cual nos sentamos y a la cual honramos. Y Jesús me dijo así, María eligió la mejor parte y no se la quitan. Si usted no entiende que necesita una unción donde sentarse a reposar y a honrar es que estarás trabajando en lo que ha sido constantemente y no encontrarás el refrigerio y el descanso. Eh, en estos días pasados, una persona hablando ahí en la... Hablando, eh, le dio un consejo y ganó 15 mil dólares. Lo sacamos cuenta temprano, son como 5 millones y pico de pesos. Hay gente que tiene que trabajar. ¿no sé cuánto? Y este por sentarse a los pies a honrar y a escuchar. Somos resultado de la unción que honramos y bajo la cual nos sentamos. No, pero yo voy a la iglesia, yo también voy a la iglesia. Pero yo tengo un Padre que me guía, que me habla, que me enseña. Un día me dice, hijo, ¿por qué tiene esa foto mía? Pone otra más linda. Y no te voy a contar otras cosas porque estamos vivos. Pero... Un día le, le conté, papá, pasó esto, esta situación. Eso les pasó por negligentes. Y había pasado una tragedia. Eso no obra el diablo, eso culpa a usted por hacer las cosas mal. Y había perdido gente, familias se fueron al cielo. No es que estábamos jugando, que no vinieran acá. Gente murió. Y él no me consoló, solo que me dijo: eso es culpa de ustedes por hacer las cosas mal. Por eso la gente no quiere maestros, quiere predicadores, porque si tenés predicador no tiene compromiso con nada. Cuando te gusta venir, cuando está mal venir, cuando está con la soga al cuello y el agua que te tapa Vení a ver qué dice la palabrita. Pero no tenés un, un, un ¿cómo decir? Un formador. Un, la palabra padre, Mira cómo aplica. Formador, cultivador, entrenador, fuente. No, yo prefiero yo. No, no, ok. Pero el modelo de la palabra es otro. Efesios 4.11. Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros para eh, edificar, formar, entrenar. Si usted no tiene un padre Usted anda los ponchazos Y yo lamento si la relación con sus padres No fue buena, de corazón lo lamento Y yo lamento si usted no tuvo padre De mi corazón lo lamento Pero Dios no tiene la culpa de esto Y yo tampoco Tampoco yo me creo el súper de nada Simplemente digo Es tu gracia en mí, Señor Que me permite con temor de Dios Aconsejar y guiar y sé que muchas cosas cambian en tantos. La relación más importante que no te puede faltar para el cambio de estatus es con Dios. Si vos, no, pero hablé con el pastor, no, no, pero yo no soy Dios. Padre celestial. La segunda que no te puede faltar es tu padre espiritual. La tercera relación para el cambio de estatus más importante, léelo en casa, no tengo tiempo ahora, es la del buen samaritano. El buen samaritano es el que ayuda al que está necesitado. Que todo lo que aprendió de su padre celestial y su padre espiritual ayuda al necesitado, al que está con problemas, al que está con vicios, al que el matrimonio es un caos, a que los chicos están en la droga, no tienen para comer, está enfermo. Ahí está el buen samaritano que de gracia recibió y ahora da de gracia. Alguien lo ayudó, alguien lo amó y ahora él está ayudando y amando. Si la relación con Dios y con tu padre espiritual, con mi persona, no te lleva a amar a la gente, ¿Para qué te relacionas De las relaciones fluye todo. Una correcta relación con Dios te hará amar a la gente. Y una correcta relación te impulsará a cuidar a la gente. A que permanezca en Cristo. A cuando está débil vos lo ayudás. A que cuando está caído vos lo levantás. A que no tiene ni para comer vos sacás tu propia comida. No lo que te sobre el arroz con un gorgojo ese, no. De tu propia comida se la pone en su mesa. Si a vos te falta la tercera relación, que es la del buen samaritano, léelo en casa, por favor. Gastó lo suyo, lo propio, para ayudar a un desconocido. Pones tu auto para ir a buscar gente, pones tu celular para abrir tu casa. Ayudamos. Si a vos te falta estas relaciones, que estas dos relaciones no tienen poder. No puedo estar también con Dios y también con mi padre espiritual, que no amo a la gente. Algo está pasando, Willis. Y termino con esto, la cuarta relación. Digo, amigo, cuatro relaciones para el cambio de estatus. Primeramente Dios, tu maestro, el buen samaritano y la relación de los hijos de este siglo. Poneme eh, Lucas 16, 1 al 9. Termino con esto. Y se preparan para... Eh, verso 1, Lucas 16, 1. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos Y le dijo Un hombre rico tenía un administrador A quien acusaron de derrochar sus bienes Verso 2 Así que lo mandó a llamar y le dijo ¿Qué es esto que me están diciendo? Rendime cuenta de tu administración Porque te voy a echar No vas a seguir en tu puesto Verso 3 El administrador reflexionó y Dice ¿Qué voy a hacer ahora? Me van a echar Trabajar no me gusta La pala no me gusta Ganas de forzarme no me gusta. Verso 4. Ya sé qué voy a hacer. Tengo que asegurarme de que haya gente que me reciba cuando las cosas se compliquen. 5. Entonces llamó a cada uno de los que le debían a su patrón. Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes? Este le dice 100 barriles de aceite. Y él le dijo Tomás, rápido, escribí. 50. 7. Al otro le, lo llama a otro deudor y le dice ¿Cuánto le debes a mi jefe? 100 bultos de trigo. Y este le dice Ok, Tomás, escribí 80. Ocho, Cuando el patrón se enteró, lo quería matar. Lo quería echar contra que echar. De ninguna manera. Fíjate lo que dice. Pues bien, el patrón lo elogió. Poneme esto bien. El patrón, lo, eh, Reina Valera, el patrón lo elogió. Diga conmigo, lo felicitó. Fuerte, vamos. Lo felicitó. Ocho. Pues el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Dígame, ¿quién entiende esto en la Biblia? Eh, Biblia de las Américas. ¿Quién entiende esto en la Biblia? Que lo feliciten por ser sinvergüenza. Y que aparezca en la Biblia. Usted gana alma y no apareció en la Biblia. Esta sinvergüenza apareció en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuánto le gustaría estar en la Biblia? Eh, a mí me gustaría. Y no estoy, este chanta así. Pero ¿qué es lo que resalta Jesús? qué, qué eh, las Américas? ¿Qué, ¿Qué es lo que resalta Jesús? Verso 8. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos. Acá no quedamos orando pensando que Dios te lo sirve en bandeja. No, 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 no. Eso es fantasía de Disney. Acá oramos, nos llenamos del poder de Dios y vamos a ganarlo allí afuera. Acá oramos y le mandamos un texto a la familia para ganarla y recuperarla. Yo no espero que Dios lo haga, ya lo hizo. Soy yo el que lo debo hacer. Entonces... Jesús escribe y se permite que se Cuente esta historia para que se registre en la Biblia Y me encanta Lucas porque él ve todo diferente Al resto de los apóstoles Lea Lucas Ganen amigos por medio de las riquezas injustas ¿Para qué? Siempre fue Entiendan el poder de la relación Este hombre se iba a quedar sin nada Pero empezó a relacionarse y después se elogió y dice, ganen relaciones. El cuarto, la cuarta relación es la relación con los hijos de este siglo. Porque la transferencia de riquezas de los impíos a los justos no será por orar todo el día, será por hacer negocios. Si usted anda atolondrado, que le da vergüenza, que qué me van a decir, que no sé qué hacer, que es que usted no le da una posibilidad a Dios para que lo bendiga la riqueza no te la trae un ángel la riqueza está ahí hacia afuera y usted la tiene que ganar usted tiene que trabajar para ganarlo cualquiera de estas cuatro relaciones que usted tenga escasa es que no hay cambio de estatus primeramente Dios el maestro el buen samaritano Y el ser sagaz Te lo digo así Si tiene necesidad de Dios, lo traemos a Cristo Pero si vamos a ese negocio Bueno, usted es muy bueno A ver si acá gente quiere procurar. Porque te quiero, te quiero contar algo Cuando él te quiere sacar el dinero Te cobra el 70% de intereses Te da crédito Sobre crédito, sobre crédito Para crédito, para pagar el crédito Llevaron 24 cuotitas y te pagas 4, no 1. Ahora 12. Ahora 12 mil veces te lo voy a cobrar. Y nosotros estamos con que somos tan corderitos. Usted no llegó aquí para seguir igual. Dios no lo conectó con nosotros para seguir igual. Dios lo trajo aquí para cambiar su condición de vida, su calidad de vida y su forma de vida. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre. Para que usted sea enriquecido en todas las áreas de la vida. Pero si usted no tiene estos tipos de relaciones, es que no le da posibilidad a Dios que lo haga. Termino diciendo, el cambio es cambio cuando se cambia. Y Dios te trajo aquí para eso. para que tengas la paz que nunca has tenido la restauración y el disfrute de familia ojo, no digo ausencia de problemas digo solución a los problemas no digo ausencia de guerra digo victoria en la guerra no digo color de rosa digo que todo va a tomar un color diferente porque es mentira que todo es color de rosa No, no hay problemas y hay circunstancias pero en Cristo somos más que vencedores Dios nos trajo aquí para esto ¿Y cuál es el secreto? San Juan 15 Si mi palabra permanece en ustedes Y ustedes permanecen en mí Entonces Pidan todo lo que quieran Y el Padre se los dará El llamado es a permanecer en Cristo A una relación El llamado más grande Es una relación con Dios
1: Volvés a escuchar este y otros mensajes en nuestro canal de YouTube y perfil de Spotify, Pastor Diego Osman. Seguinos en Facebook, Pastores Diego y Roxana Osman, y en Instagram, Pastor Diego Osman Oficial.